0: Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese
1: Klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor.
0: Nu skal du høre min skat. Ham her, der har gjort det her. Han skal i fængsel. Det han har gjort er ikke okay. Og jeg er rigtig glad for, at du synes han var så og han behandlede dig pænt. Jeg er rigtig glad for, at det kun tog en time. Men det er meget alvorligt, det han har gjort. Og han skal i fængsel. Og hun var sådan lidt, jamen, jeg er jo ikke blevet kidnappet. Og så, sådan... Jo, min skat, det er du. Du blev kidnappet. Hvor, hvor hun så gik sådan lidt i chok.
2: Du lytter til Panzer, en ugentlig
1: podcast på Podimo, hvor vi taler om kriminalsager. Jeg hedder Peter Bro, og jeg er kriminaljournalist. Og jeg hedder René Dahl Andersen. Jeg er tidligere og har været undercover agent ud i verden for PT.
2: Det her er andet afsnit af en historie, som vi blev opmærksom på efter sagen tilbage i april, hvor en 13-årig pige blev bortført af den mand, som nu er sigtet for drabet på Emilie M.
1: Og den sag, vi fortæller om her, skete i 2017, hvor en 4-årig pige blev bortført fra en daginstitution i Aarhus Vest. En 33-årig mand løftede pigen over hegnet fra børnehaven og tog hende med hjem til en adresse, hvor hun blev udsat for seksuelle overgreb.
2: I første afsnit fortalte pigens mor Anja om, hvad der helt præcis skete den dag, som hun aldrig nogensinde glemmer, og hvordan hun selv og hendes datter reagerede lige efter. Vi sluttede første afsnit med, at gerningsmanden blev
1: anholdt. I det her afsnit fortæller Anja videre om, hvad der skete under retssagen, og at hun har det med manden i dag, altså gerningsmanden. Vi kommer ind i historien, efter manden blev anholdt, og medierne har opsnappet historien. Vi skal advare om, at der kommer til at være visse detaljer om seksuelt
2: misbrug af børn i det her afsnit.
0: Jamen altså allerede da vi var ude på retsmedicin, der kommer politibetjenten jo og siger, at nu har medierne fanget det. Øhm, så det vi gør bagefter, det er at, øh, vi kører hjem til mine daværende svigerforældre, hvor vi lige sunder os, før vi skal køre til Nordjurs, hvor vi jo bor i et sommerhus på det her tidspunkt. Øhm, og da vi kommer ind ad døren, der kører overskriften jo, 4-årige pige bortført fra børnehavn, udsat for seksuel overgreb, på tv-skærmen, fordi de sidder og ser nyhederne. Øh, og der er vi jo sådan, hårdskat, se, øh, de, øh, nu, nu snakker de også om dig i fjernsynet. Wow.
2: Hvorfor siger du det på den måde?
0: Jamen det er fordi, at jeg vil ikke have, at min datter, hun opfanger det her som værende noget negativt. Altså hun har jo ikke en forståelse af, hvad der er sket, eller at det er noget skidt, eller hvor stort det er. Ej, altså fordi vi havde allerede taget en beslutning om, at vi vil ikke vil gøre hende til et offer. Altså hun er en superhelt. Så hele tiden at køre den her historie med, hvor er du god, altså, og hvad er det sejt, i stedet for at køre det på, hvor er det synd for dig, sådan at det giver hende noget selvværd, i stedet for, at det bare bliver til noget træls. Altså, fordi det tror jeg virkelig ikke på, at nogen har godt af. Så for mig var det det mest naturlige i verden, at det var den vinkel, der skulle ligges på det, øh, i forhold til, hvilken historie hun skulle tage med sig.
2: Og dagen efter skal hun så videoafhøres. Ja. Hvordan foregår det?
0: Øh, jamen, det foregår jo på den måde, at vi kommer ind i øh, Børnehus Midt, der ligger ned på Marcelis Boulevard i Aarhus. Og øh, der bliver vi mødt af en kvindelig politibetjent, eller måske var det en socialrådgiver eller en psykolog, der siger, jamen, I må ikke komme med ind, I må heller ikke høre om det. I skal vente herude i venteværelset, og så tager. Vi, din datter, med ind i det her rum, hvor at der er kameraer, og der sidder en psykolog og en socialredgiver og alle mulige mennesker ude og kigger på det. Men så er hun alene med en videoafhør. Og det var en mandlig videoafhør i det her tilfælde.
2: Så du kan ikke lytte med? Nej.
0: Og jeg, jeg ved ikke, hvad der er sket i det rum, før at, øh, vi sidder ind til retssagen øh, otte måneder efter. Øhm. Det var jeg meget frustreret over i alle de otte måneder, at jeg ikke måtte se eller høre den video, der var optaget med min datter.
2: Og det her det er jo sket om onsdagen, som vi har nævnt, og samme dag som videoafhøringen, altså om torsdagen, bliver den 33-årige mand så fremstillet grundlovsfør i retten i Aarhus øh, og varetægtsfængslet. Og her kommer det frem, at han har frihedsberøvet hende i en time ved køringen fra, øh, fra børnehaven. Og så hjem til sin adresse på Trillegårdsvej. Og her har han udsat in for øh, seksuelle overgreb. Efter videoøringen, der må du så tale med din datter. Ja. Gør du det, om hvad hun har været udsat for?
0: Det er ikke noget, jeg spørger ind til, men hun snakker jo selv. Altså, det gør hun jo allerede dagen i forvejen. På vej op til sommerhuset i bilen.
2: Hvad, hvad fortæller hun? Øh...
0: Altså hun, hun snakker jo om det i positive vendinger. Altså at, øh, jamen han var jo sød, og han gjorde jo ikke noget, og det gjorde ikke ondt. Og øh, han var, øh, altså han stak tissemanden ind i tissekronen. Den måde har hun hele tiden sådan fremlagt det på. Øhm, og det ville hun i hvert fald fortælle til politiet, og, og sådan noget i morgen til videoafhøringen, hvor vi bare sådan, ja det skal du gøre, det er en god idé. Altså det...
1: Hvad øh... gjorde det ved dig, da, da din datter sidder og fortæller de her ting?
0: Det gjorde ikke noget ved mig på det tidspunkt, for det, havde jeg, det, det gav jeg ikke mig selv lov til at reagere på. Jeg var i den stemning, min datter var i, og jeg fulgte hendes eksempel. Så øh, jeg ventede til om aftenen med at reagere. Altså øh, først da hun var øh, puttet, lagt i seng, så, så kunne jeg sætte mig i sofaen og bryde sammen.
2: Hvad, hvad sker der i, i tiden efter? Kommer der nogle reaktioner fra din datter i tiden efter, frem til retssagen?
0: Ja, det gjorde der, fordi da den her videoafhøring, den var slut, så var jeg også der, hvor jeg tog en snak med hende om, jamen altså, nu skal du høre min skat. Ham her, der har gjort det her, han skal i fængsel, og det, han har gjort, er ikke okay. Og jeg er rigtig glad for, at du synes, han var sød, og at han behandlede dig pænt. Øhm, jeg er rigtig glad for, at det kun tog en time, men det er meget alvorligt, det han har gjort, og han skal i fængsel. Og hun var sådan lidt, jamen, jeg er jo ikke blevet kidnappet. Og så sådan, jo min skat, det er du. Du blev kidnappet. Hvor, hvor hun så gik sådan lidt i chok. Altså, fordi hun sådan lidt, jeg tror, hun var der, hvor hun tænkte, at det er sådan, det er at blive kidnappet. Fordi at det, det, det er jo noget, der, det er et meget voldsomt ord for et hvert barn. Øhm, men nu var det det ord, hun brugte, øh, og så var det også det ord, jeg brugte. Og det, det, hun, hun kunne faktisk ikke rigtig forstå det. Altså hun kunne ikke rigtig forstå, at det var alvorligt. Hun kunne heller ikke forstå, at han skulle i fængsel, og hun blev lidt i at forsvare ham. Og det fik hun også lov til i et stykke tid. Altså, øh, men, men jeg blev altså ved med at modsige hende, at jamen, han skulle altså i fængsel. Øh, og det er det, vi har hjulpet politiet med. Øh, og det var også derfor, at vi skulle ud på sygehuset, og, have, og at de skulle lave alt det her med de her vatpinde og sådan noget på der. Det er fordi, at han skulle altså i fængsel. Øh, det skal han. Øh, der er ikke nogen vej udenom fordi han må aldrig gøre det her igen ved nogen andre børn. Øhm, og det kunne hun godt forstå, men, men den oplysning var ret voldsom for hende at være i, øh, selvfølgelig. Og det reagerede hun på, og, og i tiden efter, jamen, der var der jo mange snakke om, jamen, hvorfor måtte han ikke røre hende i 10 sekunder, når de gerne måtte ude på retsmedicinsk. Altså for hende, der var det jo et langt større overgreb, det de havde gjort ude på retsmedicinsk, hvor jeg hjalp til. Hvor jeg blev nødt til at forklare hende, jamen det det er for, at vi kunne finde ham. Og det er for, at vi kunne være sikre på, at det var ham. Altså at det er, jamen altså, at at når man gør sådan nogle ting, så, så efterlader det jo nogle spor. Altså nogle bittesmå spor, som man ikke kan se. Altså det er jo helt mikroskopisk, og man skal bruge et mikroskop for at se de her ting. Men det er derfor, at de skulle røre ved dig med alle de her vatpinde, de har forskellige steder. Det er for, at de kunne finde de her bitte, bitte små ting, som de så kan sende over til et laboratorium, hvor der er nogen, der kigger på det med et, et, et meget, meget stærkt forstørrelsesglas. Altså, for at bruge ord, som hun kunne forstå. Altså, øhm, men det er jo ekstremt svært for en fireårig. Altså, og det er jo ekstremt svært at forklare en fireårig, hvad sex er.
2: For du hjælp til, hvordan du skal håndtere situationen?
0: Ja. Altså, vi var jo i børnehus Midt de første 14 dage, og der havde vi jo nærmest daglige møder med en socialrådgiver og en børnepsykolog, der både hjalp mig og min daværende eks med at finde ro i de reaktioner, vi nu engang hver især havde. Jeg kan også huske, at jeg skulle jo aflevere min datter. Hun fik lige en dag fri efter det her, men så skulle hun lige to dage i børnehave, for at hun kunne komme tilbage og se, at det var et trygt sted. Og at det altså ikke var børnehaven, vi flygtede fra. Fordi at nede på børnehus Midt, der var de meget optaget af, om denne her flytning, vi nu havde foretaget, som vi allerede havde i gang, så det skulle ikke komme til at føles som om, at vi flygtede. De var meget optaget af, at min datter ikke skulle have den her følelse af flugt, så hun skulle tilbage og se sine venner og have en ordentlig afsked med børnehaven, og sådan noget, ligesom, ligesom vi normalt ville have gjort.
2: Hørte du svært med at aflevere i børnehaven igen? Ja,
0: jeg kan huske den, den morgen, hvor vi skulle køre. Altså, der stod jeg oppe i det her sommerhus, og der var ligesom sådan en, en, en åbning imellem stue og køkken. Øhm, og og jeg, kunne, jeg, 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 jeg prøvede at gå, men mine ben ville ikke flytte sig. Og så vendte jeg bare ryggen til, altså og min datter, hun stod jo der, og hun skulle ikke se det her. Øh, så jeg sagde til min daværende kæreste, at jeg kunne ikke, og han blev nødt til at få min datter ud, så han fik hende ud i bilen, og så fik hun lige lov til at vente der. Øh, og så kom han ind og sådan, jamen hvad sker der? Jamen jeg, jeg kan ikke, jeg kan ikke gå. Jeg kan ikke gå den vej. Jeg kan gå den vej ud i haven og væk fra det her, men jeg kan ikke, jeg kan ikke gå med ud i bilen. Jeg kan ikke flytte mig lige nu.
1: Og, det var som du havde det?
0: Ja, det var det, min krop gjorde. Altså, jeg havde ikke nogen kontrol. Altså, jeg var bare lammet i angst over at skulle...
1: Hun skulle ikke tilbage?
0: Nej, det havde jeg ikke lyst til. Og min dæværende kæreste, han skulle på arbejde. Øh, så han ringede til sin far, som så kunne hente min datter og køre hende i børnehave, så jeg kunne slippe. Og det snakkede jeg meget med dem om noget på Børnehus Midt om at, øh, at det var sådan, jeg havde reageret, hvor de siger, at det er helt naturligt. Det er helt naturligt, og det er helt okay, og du har gjort det bedste, og det kan godt ske, at det ville have været bedre for din datter, at du selv afleverede hende. Men når det nu skulle være, altså når du nu reagerer på den måde, så er det også bedre at overlade hende til en anden tryg person, øh, som så kunne aflevere hende.
2: Ja, fordi du er Kommer.
1: utryg, og de spor vil selvfølgelig sætte sig i en fireårigere grund, når man sidder og tænker, at det gør jeg, fordi jeg har en pige ved næsten jævnland, og så tænker på, de er de her børn. Ja. Men jeg sidder også og tænker på, der er et børnehus, eller en børnehave, hvordan de der pædagoger den institution, altså det har også været en presse dag for dem, de mennesker, der er dernede.
0: Ja, men øh, de, øh, de lykkes med at, at give min datter en rigtig, rigtig god dag, og en naturlig oplevelse. Øhm. Hendes primære pædagog var der også, øh, og hun har jo selvfølgelig været rystet, men de har jo også haft en krise i børnehaven og fortalte, hvordan de skulle hjælpe. Både min datter og resten af børnene, fordi at de, de har jo også oplevet politi og alt muligt. Altså, øh, jeg husker, at det hele blev taklet meget, meget, meget professionelt.
1: Jeg sidder her og tænker, at det er fint nok, at de der resterende børn dernede, de selvfølgelig har haft psykolog, men dem, der nok har haft mest brug for det, det er deres forældre. Selvfølgelig ligesom dig, men børnenes forældre, der ved, hvad der er sket. Ja. Og det kunne lige så godt have været en af deres børn.
0: Ja, og der var også et, et stort forældremøde, øh, Hvor alle forældrene var indkaldt, og øh, hvor min daværende kæreste også deltog og, og, og hjalp med at gentryghed tryghed øh, til forældrene. Altså, hvor han sagde, jamen, vi sender vores barn herned igen. Altså, det er ikke hun skyld, det har. Altså... Hvad skulle de have gjort? Altså, der men, var men skulle de ikke have hjemme.
2: haft bedre opsyn et eller andet sted?
0: Jo, det skulle de. Øh, og jeg synes også, at det er forkert håndteret, at der kun er én pædagog i et vagt Jeg synes også, at det er forkert håndteret, at den pædagog vælger at sætte sig ned og læse med et barn, der er utryg øh, på legepladsen, frem for at holde øje med, om der er nogle børn oppe i, i det her område, hvor de ikke må være. Altså, der var et afspæret område, og min datter var i det afspæret område. Hun måtte ikke være på den del af legepladsen. Jeg synes, det er forkert.
1: Hvorfor måtte de ikke være på den del af Jamen,
0: fordi at der var vagtskifter, og der var kun én pædagog på legepladsen, og hun kunne ikke holde overblik over hele legepladsen på én gang, mm. naturligvis. Så man øhm. kan lukke det af? Nej, det kunne de ikke. Øh, men de, børnene havde bare fået at vide, at de måtte ikke gå derop oh, lige nu. Okay. Øh, men min datter, hun havde været utryg i forhold til noget andet, øh, og et andet barn, som hun følte sig jagtet af, så hun havde følt tryghed ved at gå op i området, hvor hun mm. ikke må være. Øh,
1: Har man ændret procedurer i børnehaven, ved du det?
0: Ja, der er også blevet sat højere hegn op. Øh, det er der. Øh, og der var en stor debat om, om hegnene i de udsatte områder i Aarhus V, i, i medierne efterfølgende, hvor jeg også selv var ude og sige, jamen prøver at høre, jeg gik i en børnehave selv, hvor der var to meter højt hegn og pigtråd for toppen, dengang jeg var barn, og jeg har aldrig været utryg ved det. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor I prøver at kigge det fra børnenes vinkel og sige, de bliver utrygge ved, at vi nu skifter hegn. Altså hold nu op.
2: Så bliver der rejst en tiltale mod den anholdte mand. Ja. Og øh, han er jo tiltalt for at have bortført din datter, og tiltalt for at have forgrebet sig på hende.
0: Jamen, han bliver tiltalt for voldtægt.
2: Og han er tiltalt for voldtægt også. Ja. Og der er fundet DNA-spor fra manden på din datters krop, ligesom der er fundet tegn på sædvæske flere steder på hende. Ja. Skal du vidne i retten?
0: Nej, det må jeg ikke. Jeg får ikke lov. Jeg var faktisk dybt frustreret over, at jeg ikke fik lov til at vidne. Øh,
2: Hvad vil du gerne fortælle?
0: Jeg vil gerne have fortalt øh, have støttet min datter i, at hun ikke vidste noget som helst om hvad voksne laver i tårværelse på det tidspunkt. Altså hun vidste ikke noget. Og det, at jeg har en fireårig, øh, der, der bliver taget med væk fra børnehaven og lige pludselig ved alt, hvad der er værd at vide om det her øh det, det er jo jeg synes jo det er det stærkeste bevis overhovedet på at, at, at det er sket. Og han nægtede sig jo skyldig. Ja, så.
2: den den 33-årige på da ved en tidspunkt erkendte i retten at han havde bortført hende, men han nægtede sig skyldig i voldtægt. Han øh, forklarede at han havde fået sved mens din datter sad på hans skuldre, og at der kom svedrester på hendes tøj, da han hjalp hende på toilettet. Ja. Og ifølge det er, siger han i retten, jeg har ikke haft samleje med hende, det ved hvor herre også, og jeg bliver hissig, for jeg er ikke voldtaget hende.
0: Ja, det sagde han.
2: I retten kommer det frem, at ø, de retstekniske og lægelige undersøgelser ø, viser, at det ikke kan udelukkes, at der er fundet et samleje sted. Ø, men det er heller ikke ens betydende med, at det har fundet sted. Men det, du også opdager i retten, det er jo, at ø, din datter under videoafhøringen, forklarer om en fuldbyrdet voldtægt.
0: Ja, det gør
2: hun. Prøv at fortælle, hvad der er, hun fortæller i den her videoafhøring, som du ser for første gang i retten.
0: Åh, den videoafhøring var rigtig svært at se, uh, fordi jeg så faktisk ikke et barn, der var 100% tryg i situationen. Jeg så et barn, der uh, var motorisk meget urolig og kravlede rundt på gulvet og havde svært ved at snakke. Og jeg så en video afhører, der bare sad på en stol øh, og observerede Altså, jeg, jeg synes, der var mange andre måder at gøre det her på, end bare en, en mand, der sad på en stol og observerede mit barn, der var motorisk urolig og, og klatrede rundt på gulvet.
1: Sagde hun, hvad der var sket?
0: Ja, jo. Altså, jeg tænker, at hun kravlede rundt på gulvet, øh, fordi gerningsmanden han sagde også i retten, jo, at de havde lejet hest hvor han, hun har siddet på, på ryggen øh, af ham. Øh, og jeg tænker, hun kravler rundt på gulvet for at illustrere den leg, måske. Det kan være. Jeg ved det ikke. Øh, hvem ved, hvad der foregår i hovedet på en er øh, i sådan en situation. Øh, men hun siger, at han stak tissemand ind i 10 sekunder, og hun har altid sagt det på den måde øh, dengang. Øh, så ja, det sagde hun. Øhm, hun sagde også, at han kyssede hende på 10 sekunder. Hun sagde ikke, at han havde onaneret foran hende, til han fik sødeafgang. Øhm, men det stod så i det notat, der var fra jo. Øhm, ja, som jo har skrevet sine erindringer ned, lige efter hun har fået det at vide.
2: Hvad, hvad, gør, hvad gør ellers indtryk i, i retssagen?
0: Altså, det gør jo indtryk, at noget, jeg ved er sket, bliver benægtet af gerningsmanden. Men det gør også indtryk på mig, at han fortæller, at han på dagen og dagen før, at han havde gjort det her, havde ringet til psykiatrien og bedt om at blive anlagt. Altså, det, det giver mig en ekstrem vrede til systemet, der ikke kan finde ud af at lytte til borgerne.
2: Hvordan var han i retten? Den er man
0: Uh, umiddelbart rolig, men helt sikkert påvirket Altså, han havde ikke kontakt med mig en eneste gang uh, Men nu kom han jo heller ikke for at holde kontakt med mig Og kigge mig i øjnene og sige undskyld Altså, det, det var jo ikke lige det, han kom for
1: For at beskrive retslokalet Du sad derinde, hvor sad du hen i retslokalet?
0: Jeg sad på uh, tilskuerrækkerne sammen med journalisterne
1: Forrest eller bagerst? Forrest Bevidst, du, du har sat dig der? Ja Og søgte at få en kontakt med ham? Ja Hvorfor?
0: Fordi man kan se rigtig meget i menneskers øjne. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at se, om jeg kunne spore empati, eller om jeg kunne spore fortrydelse, eller om jeg kunne spore... Hvem han var. Hvad han var for en en.
1: Så du et menneske eller et uhyre, der sad derovre i venstre side af retslokalet?
0: Jeg så et menneske, der var meget, meget syg. Han... Han er jo diagnostiseret med paranoid skizofreni, og jeg er altså socialredegjort. Og jeg arbejder, altså jeg jeg har den største empati for folk, der har paranoid skizofreni. Og jeg jeg forstår, altså sådan som jeg ser det, så er det noget af det værste. Det er min største frygt. Det er, at jeg begynder at hallucinere, eller høre stemmer, eller at... At, at der skulle være noget, der skulle fortælle mig, hvad jeg skal gøre, eller skulle fortælle mig, at, øh, at jeg skulle begå selvmord, eller skære i mig selv, eller gøre noget dumt ved andre, eller sådan noget, altså, som, som de jo hører. Så et eller andet sted, så ser jeg en mand, der har stået i en magtesløs situation, hvor han ikke vidste, hvad han skulle gøre, og har kaldt på hjælp.
1: Sider du her, undskyld, det lyder lidt som om, du sidder og forsvarer ham, på grund af hans øh, psykiske lidelser.
0: Ja, det ved jeg. Men gør du det? Nej, ja, nej jeg, jeg forsvarer jo ikke hans handling. Altså, det kunne jeg jo aldrig drømme om, at forsvare hans handling. Men hans person. Nu ved jeg, at min daværende kæreste, han har trænet ham i fodbold, før han blev syg. Øhm, og det gør også, at jeg tænker, at jeg, jeg tror på, at der er et menneske inde bag et menneske, som jeg ikke kender. Og så et menneske, som jeg ikke har ret til at dømme. Altså, for jeg er ikke dommer.
1: Håbede du, han skulle få en dom? Ja. For og nej, skulle, at han skulle gemmes væk?
0: Jeg håbede på, at han ville få en behandlingsdom på ubestemt tid. Fordi på den måde ville der ikke være en deadline på, hvornår han kommer ud. Og han vil først komme ud den dag, at man er helt sikker på, at han er rask.
2: Forklarer han, hvorfor han henter din datter i børnehaven? Har han en forklaring på det? Ja.
0: Øhm, han kom gående øh, hen over den bro, der ligger bag ved børnehaven. Og op på stien. Øhm, og imens han går der, der er der en stemme, der siger, gør det, gør det, gør det, gør det, ind i hans hoved. Denne her stemme siger ikke, hvad han skal gøre. Og stemmen siger heller ikke, hvad der vil ske, men han bliver bange for denne her stemme. Fordi at den tidligere har sagt, at den vil slå hans familie ihjel og sådan nogle ting. Og det ligger jo i paranoid skizofreni, at man bliver bange for den her stemme. Altså, det er jo et kæmpe arbejde at komme igennem og ikke reagere på de stemmer, der taler. Og det, det er jo en mega hård lidelse at have.
2: Efter at din datter havde været hjemme hos ham, så kører han inden tilbage i en bodorød Mitsubishi-karisma. Hvad tænker du om, at han trods alt kørte inden tilbage?
0: Jamen, jeg er bare taknemmelig. Jeg er ekstremt taknemmelig for, at denne her mand var i stand til at stoppe sig selv. Jeg er ekstremt taknemmelig for, at jeg har en datter, der kunne komme tilbage og sige, han er sød, mor. Det gjorde ikke ondt. Altså, han har trods alt behandlet hende pænt. Altså, det kan godt ske, at han har gjort uselige ting. Altså, at han har gjort noget, der er dybt krænkende for både mig og min datter. Selvfølgelig har han det. Og selvfølgelig var det ikke okay. Og det, det er jo slet ikke det. Men... Når jeg tænker på, hvordan han kan have haft det, og de beskrivelser, jeg har fået fra andre, der har paranoid skizofreni, både i dokumentarer og andet øhm, i forbindelse med mit arbejde og beretninger osv. Og omkring denne her ledelse, så tænker jeg, at jeg er taknemmelig for, at han stoppede. Jeg er taknemmelig for, at intet har gjort ondt på hende. Og jeg er taknemmelig for, at han ikke slog hende ihjel, fordi det er der folk med denne her lidelse, der gør. Slå ihjel.
1: Så der er ikke noget i dig, der har lyst til, at han skulle stilles til ansvar med øje for øje, eller tand for tand, eller det der
0: Jeg har, eller jeg havde også i det, og i retssagen, et stort håb om, at han ville få så meget hjælp som overhovedet muligt til at komme overens med denne her lidelse, så han aldrig nogensinde kommer til at gøre det igen.
1: Du er et fint menneske. Sam-
0: samtidig så har jeg jo det største ønske om, at han ald- ikke bliver sluppet ud, før man er 100% sikker på, at han er så velbehandlet, at han aldrig kunne finde på at gøre det igen. Men jeg ser altså også en mand, der har empati i sig, for han stoppede.
2: Og den her 33-årige mand, han var tiltalt efter en paragraf, der kan give op til 12 års fængsel. Men man lavede en mental undersøgelse af ham og rådet. Øh, konkluderede, at han ikke var egnet til en almindelig straf, og at han var sindssyg på gerningstidspunktet, og han ender med at få en behandlingsdom, og bliver anbragt på en lukket psykiatrisk afdeling, og det bliver afgjort, at han tidligst kan komme ud efter fem år, og først efter, at en dommer har taget stilling til sagen på ny. I princippet kunne han komme ud nu, fordi det er seks år siden, men først efter, at en dommer har taget stilling til sagen på ny.
1: Vil du blive orienteret, når han kommer ud?
0: <laughs> øhm, hvis jeg vil Jeg mangler stadigvæk lige at ringe tilbage til politiet Som ringede til mig for to år siden og spurgte Hvor jeg sagde, det kan jeg ikke forholde mig til Nu spørger øh, jeg
1: dig i det. Øh,
0: Om jeg vil vide det eller ej Det kommer an på Jeg har overvejet øh, Og det sagde jeg faktisk også til politibetjenten dengang øh, Om jeg kunne få lov til at møde ham øh, Fordi igen Jeg vil altså gerne se ham i øjnene Før han kommer ud øh,
1: jeg ved ikke, om du kan få lov til. Nej, det ved han, jeg heller ikke, fordi det vide, kommer om, jo helt andet blok. Vil blod. du gerne vide, om han blev løsladt? Ja eller nej?
0: Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke tage stilling til det.
1: Så han bliver dømt for
2: at begå andet seksuelt forhold end samleje. Altså, han bliver dømt for alle forhold, men ikke voldtægt ved samleje. Men din datter har jo i videoopgøringen beskrevet en fuldbyrdet voldtægt. Hvordan har du det med, at han ikke bliver dømt for det?
0: Det er det fint med. Jeg mener, at det er rigtigt.
2: Du tror, du tror ikke, at din datter øh, fortæller det helt rigtigt, når hun beskriver en fuldbyrdet voldtægt?
0: Øh, det skal ikke lyde som om, at jeg har mistillid til, hvad min datter fortæller, på nogen måder. Jeg tænker, min datter, hun var fire år gammel. Hun ved ikke, hvad en fuldbyrdet voldtægt er, og hun ved ikke, hvordan det føles på det tidspunkt, at nogen stikker en tissemand ind i tissekonen. Det ved hun ikke. Øhm... Jeg tænker umiddelbart, en voksen mand, der gør det, det vil have en usigelig smerte. Og det er jo også, hvad jeg har hørt, når jeg har studeret seksuel overgreb, fordi det har jeg jo naturligvis gjort, øh, både før, under og efter det her. Altså naturligvis er min, min interesse for det kun vokset af, at mit eget barn har været udsat for det. Men, men når jeg har hørt voksne børn fortælle om, hvordan det er at blive voldtaget, i den alder, så er det noget, der har gjort afsindigt ondt, og de har været ekstremt bange. De har aldrig turde sige det højt til nogen, fordi at mindet er for voldsomt for dem. Det, at jeg har en datter, der lige efter kunne fortælle præcis, hvad det var, der ikke var paralyseret af chok, der kunne gå ind i en tryg relation til politibetjentene, som kunne være i retspsykiatrien. Som, altså, og bare den måde, hun reagerede, da hun blev undersøgt med vatpinden. At hun ikke var bange for ham. At hun kunne sige, at han var sød. Jeg tænker ikke, hun er blevet voldtaget. Jeg tænker, at hun er blevet udsat for seksuelle krænkelser. Og jeg tænker, at han er dømt rigtigt.
2: Hvordan har din datter det i dag?
0: Hun har det godt. Hun har ADHD, og hun har en intelligens på 126 så har hun denne her oplevelse i bagagen. Jeg har en datter, der altid har haft det svære socialt, lige siden hun startede i sin første børnehave, i overgangen til den anden børnehave og i overgangen til skole, fordi hun har ADHD, fordi hun har en opmærksomhedsforstyrrelse og derfor ikke er opmærksom på, hvordan andre børn reagerer og nødvendigvis er opmærksom på, hvad der sker i sociale situationer. Det er noget, hun har brug for støtte til, og derfor går hun i specialklasse, og det er det absolut bedste, der kunne ske for hende. Men jeg har en datter, der er tryg og har en sund udvikling, og det, hun er mest påvirket af, det er de udfordringer, der har været med det, i det sociale i børnehaver og, og skole, og det, at hun altid har skulle kæmpe for at få venner. Hun går nu i en specialklasse, og hun har en bedste veninde, og vi har haft soveaftale, og de klikker så godt. Altså, jeg... Jeg har, har en datter, der har det godt.
2: Kan de vanskeligheder, du beskriver, hun trods alt har, have noget at gøre med det, hun har været igennem?
0: Det kan man godt tolke det som, tænker jeg. Øhm, og jo, det kan da godt have, have gjort det svære for hende. Det kan det sagtens. Øhm, særligt fordi, at hun har en mor, der har haft det svært
1: med det. Det var jo det spørgsmål, jeg sagde med, ja, med. Hvordan fordi, har
0: moren fordi, det? fordi jeg tænker, at det mm. er det, min, min datter, hun reagerer allermest på, det er når mor er stresset. Hun kan ikke lide, når mor er stresset. Hun kan ikke lide, når mor bekymrer sig. Hun kan ikke lide, at mor har det svært. Hun kan ikke lide, når mor hun er træt. Men hun vil heller aldrig nogensinde væk fra sin mor. Altså, fordi at hendes mor er også den, der er bedst til at snakke med hende om det her. Hendes mor er den, der forstår hende. Øh, hendes mor er den, der altid har tid til en snak fem minutter før sengetid. Hun har også en mor, der har snakket med ufatteligt mange psykologer om, hvordan man taler med et barn omkring ting, der er svært og altid venter på, at hun kommer selv. Og jeg tænker, at det er det vigtigste. Så forstår hun godt, at det er svært for mig at være i.
2: Når, når man hører en historie som den her, og jeg havde det også sådan, da vi i april talte om den 13-årige pige, som blev bortført på vej hjem fra sin avisrute, så kan man godt blive meget utryg. Jeg har ikke selv børn, jeg er en jæser. Dengang. I april tænkte jeg over, hvordan kunne man få GPS'er på dem næsten. Ikke? Øhm, jeg tror, mange bliver utrygge, når de hører om bortførelser af børn. Ja. Hvad tænker du om det? Sk- skal man være bange?
0: Jeg tænker, at man skal ikke være bange, og man skal slet ikke skræmme sine børn. Øhm, vi skal passe rigtig, rigtig godt på, at vi ikke putter angst ind i hovedet på børnene. angst kan udvikle sig til en lidelse, og alene det, at forældrene, de reagerer på, at der kan være noget, der er farligt. Altså alt det her, pas nu på, pas nu på, pas nu på, pas nu på. Hele tiden, der er så mange ting, vi skal passe på. Der er så mange ting, vi er bange for. Jeg jeg synes jo, at vi skal have et samfund, hvor der er en psykiatri, der tager sig af de syge. Og lige så snart, Der er en, der har en svær diagnose. Det er uanset om det er paranoid skizofreni, om det er en borderline personlighedsforstyrrelse eller et eller andet. Uanset hvilken diagnose. Hvis folk siger, jeg er bange for at skade andre. Bare det, at de siger, at de er bange for det. Det kan godt ske, at man tænker, det gør du jo ikke alligevel. Men tag dem der ind. Hjælp dem da. Altså, hvad er det, vi laver, når det er sådan, at vi siger, at der ikke plads. Vi har ikke en seng. Den seng skal sgu da bare være der.
2: Du, du skal tusind tak for, at vi må tale med dig i dag, Anna.
0: Jeg siger tusind tak for, at I vil lytte.
2: Og så vil
1: jeg sige tak at, at, for, at du deler din historie, og at det er sådan, at du ikke gør det fremad for folk derude, og i øvrigt for din datter og dig i fremtiden. Så tak for, at du kom herind og fortalte den barske historie, i hvert fald for Peter og jeg.
0: Det er også en barsk historie for mig. Det skal man overhovedet ikke underkende eller undertrykke på nogen måde. Selvfølgelig er den barsk. Den kunne bare have været så meget værre.
2: Du har lyttet til panser på Podimo.
1: Hvis du har en idé eller et tip til en historie, vi bør tale om i Panzer, kan du kontakte os på vores personlige profiler på Instagram eller på Facebook.
2: Mit navn er Peter Grø. min medvært er René Dahl Andersen, og vi er tilbage med mere panser næste torsdag.